0: Agora são oito e meia, bom dia. E no topo da atualidade regional desta hora. O Conselho Nacional do PSD aprovou os candidatos da AD às eleições nacionais de 10 de março. Paulo Muniz mantém-se cabeça de lista pelos Açores. Depressão Irene continua a provocar estragos em São Miguel. Esta noite foi registrada uma derrocada nas feteiras. Elio Oliveira já não é treinador do rabo de peixe. O técnico apresentou a demissão do cargo após a derrota no último domingo frente ao Sertanense. São notícias com desenvolvimento já a seguir, máxima prevista para hoje, 16 graus. Edição Anteirão Açores, jornalista Sais Portado. Estão fechadas as listas da Aliança Democrática com os candidatos às eleições nacionais de 10 de março. Paulo Muniz volta a ser o número um pelo Círculo dos Açores. Mantêm-se também em segundo e terceiro lugares da lista social-democrata Francisco Pimentel e Lídia Quadrado. André Pontes surge em quarto lugar. Judith Simas é a primeira suplente na lista do Círculo Eleitoral dos Açores à Assembleia da República. Os sociais-democratas anunciaram ontem à noite, as listas da Aliança Democrática após o Conselho Nacional do PSD. Penoso, mas possível, o Conselho Económico e Social dos Açores está mais confiante no aproveitamento integral pela região dos fundos PRR. A evolução das taxas de execução no terceiro trimestre de 2023 justifica a posição do Cesa Passaram de 62% para 75%. Luísa Couto.
1: Será um caminho penoso, mas os Açores ainda podem tirar partido máximo do PRR. A convicção é de Alexandra Bragança, responsável pela comissão de análise no Conselho Económico e Social dos Açores, o CESA, depois da análise das taxas de execução do PRR no terceiro trimestre de 2023. Terá havido uma subida de
2: 62% para 75%. Dos 108 marcos e metas que deveriam ter sido executados até ao final de 30 de setembro de 2023, 70 encontram-se completos, o que representa a tal taxa de execução de cerca de 75%, sendo que a perspectiva para os próximos trimestres é bastante positiva das três dimensões, digamos que aquelas que se encontram mais bem posicionadas são a transição digital e a transição climática.
1: Ultrapassar questões administrativas permitiu o aumento da percentagem das taxas de execução do PRR nos Açores e há investimentos com uma Evolução assinalável,
2: considera o CESA. No caso da Estratégia Regional de Combate à Pobreza, passamos de, 45%, de 40% de execução para 75% de execução. No caso da recapitalização, estamos com 80% de execução. No caso do relançamento económico da agricultura açoriana, estamos com 100%.
1: A pôr travão nas contas estão, no entanto, duas áreas. A aprendizagem e qualificação de adultos
2: ao longo da vida e o Hospital Digital. Portanto, é um dos investimentos que influenciou o resultado menos positivo da dimensão resiliência. A dimensão resiliência está com uma taxa de execução abaixo da média do total do PRR dos Açores.
1: O Hospital Digital abarca investimentos que permitem encurtar a distância entre o utente e os serviços de saúde. O CESA diz que pode fazer diferença nas futuras taxas de execução deste investimento a reformulação em curso dos marcos e metas.
0: Na última reunião do CESA desta legislatura também esteve em análise o Plano Operacional 2014-2020. Walter Furtado, o Presidente do CESA, faz balanço positivo. Em relação ao Programa Operacional 2014-2020, a avaliação que nós fazemos é positiva. Nós, no final do terceiro trimestre, tínhamos uma taxa de execução da ordem dos 84%, mas se Segundo nos foi informado, essa taxa de execução em, em 31 de dezembro de 2023 seria já de 93%, sendo que, sendo que os compromissos já ultrapassavam os próprios 100%, Outro assunto em cima da mesa na reunião desta segunda-feira do Conselho Económico e Social dos Açores foi a tóxica ou dependência. O CESA aprovou por unanimidade um parecer sobre drogas sintéticas, onde são apontadas algumas medidas de intervenção direta, como revela o sociólogo Fernando Diogo.
3: Adequar uh, os programas ocupacionais e as empresas de inserção a, 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 a este tipo de públicos para permitir que enquadrá-los numa atividade profissional que é sobretudo uma atividade terapêutica ocupacional. Não é sequer para eles terem uh, um, uma. não é sequer para eles terem uma, uma, uma produtividade que seja uh, real e que, e que dê lucro a patrões que isso não vai acontecer dadas as suas limitações. É mais para eles poderem ter um. A dignidade de, de, de uma ocupação que possam chamar trabalho, o rendimento eh, conducente e que evite que eles tenham atividades criminais ou, ou mendicidade.
0: Algumas das recomendações do César para mitigar o fenómeno das drogas sintéticas nos Açores. Maria de Sousa Lima demitiu-se da administração da empresa pública Portos dos Açores. Já é a segunda vogal a abandonar as funções desde o início deste ano. Rui Terra, presidente do Conselho de Administração, é o único membro que se mantém no cargo, mas agora sem quórum, Ricardo Freitas.
3: Os órgãos sociais da Portos dos Açores tinham sido eleitos para o triénio 2021-2023. A partir de 31 de dezembro, os órgãos sociais teriam de ser reeleitos, mas como o governo ficou em gestão, devido à dissolução do parlamento, ficou tudo em standby. A primeira a sair foi Filipa Vasconcelos Garré, vogal do Conselho de Administração e agora, Maria de Sousa Lima, também vogal, manifestou a intenção de abandonar igualmente o cargo a partir do final de janeiro. Segundo fonte da empresa, a saída estará relacionada com uma proposta de trabalho no setor privado. Sem vogais no Conselho de Administração, o presidente Rui Terra fica também sem quórum para tomar decisões. Confrontado com estes constrangimentos, Rui Terra disse apenas que a Portos dos Açores irá tomar medidas internas, para minimizar o problema. De acordo com a lei, mesmo terminando o mandato, os órgãos sociais da Portos dos Açores devem permanecer no exercício das suas funções até à designação de quem os venha substituir. Algo que só deverá ser feito pelo novo governo, que saia das eleições antecipadas de 4 de fevereiro.
0: A depressão Irene continua a provocar estragos em São Miguel. Desde a meia-noite foi registrada uma derrocada nas feteiras. A Proteção Civil contabiliza já 21 ocorrências desde ontem, 18 em Ponta Dalgada e 3 na Ribeira Grande. Estão relacionadas sobretudo com inundações em habitações, obstruções de vias e quedas de árvores. Não há registro de vítimas na necessidade cidade de realojamentos. O mau tempo afetou também o Parque Eólico dos Graminhais. Segundo a EDA Renováveis, está a ser analisada ou analisado o estado desta e de outras estruturas. Novo sismo sentido na Ilha Terceira. Um sismo de magnitude 2,2 na escala de Richter, foi sentido ontem à noite na Ilha Terceira. Segundo o Centro de Informação e Vigilância Sismo dos Açores, o abalo foi sentido às 23 e 32 minutos e teve epicentro a cerca de 5 quilómetros a noroeste de São Bartolomeu no Conselho de Angra do Iruísmo Este sismo foi sentido com intensidade máxima três na escala de Mercalli modificada nas freguesias de Santa Bárbara, Cinco Ribeiras, São Bartolomeu, São Mateus e Terra -Chain. O abalo insere-se na crise sísmo vulcânica em curso na Ilha Terceira desde junho de 2022. Na pré-campanha para as eleições regionais de 4 de fevereiro, o PS apresentou publicamente ontem à noite a lista de candidatos para a Ilha Terceira. Andreia Cardoso aparece em primeiro lugar. É ex-governante dos Executivos Socialistas, diz que é preciso recuperar o tempo perdido nos últimos três anos. Vasco Cordeiro marcou presença e deixou, perdão, deixou números aos terceirenses. Afirma que o Governo de Coligação não deu o que prometeu. Eduardo Mendes
4: Andréia Cardoso, deputada e ex-secretária regional da Governação PS, é cabeça de lista dos socialistas pela Ilha Terceira. Diz que é preciso recuperar o tempo perdido nos últimos três anos. Não podemos consentir que por ação ou inação, a Terceira continue a ficar para trás e a perder importância no contexto regional. Desde o preço de leite e da carne, passando pelo número de dormidas em hotelaria, no rendimento dos pescadores e nos sistemas de incentivos às empresas. Não abdicamos de valorizar e apoiar a nossa cultura. Não podemos permitir que os investimentos estruturais na Ilha Terceira continuem a ser adiados por uma coligação que prometeu fazer mais e melhor e fez menos e pior. Para os socialistas da Terceira, há cinco pilares de ação no caderno eleitoral. Captação de investimento privado, desenvolvimento de projetos diferenciadores, reforço do peso da Terceira no turismo regional, Regional, reforço da competitividade do setor agrícola e das pescas. Concretização de investimentos públicos que sirvam uma estratégia de desenvolvimento social e económico. Vasco Cordeiro, líder do PS Açores e candidato à presidência do Governo Regional, quis deixar
5: alguns números aos terceirenses. Por cada mil euros que este Governo Regional
0: prometeu investir na Ilha Terceira, mais de 700 euros não passaram disso mesmo de uma promessa não passaram do papel.
4: Incapacidade e incompetência foram as palavras de Vasco Cordeiro para os últimos três anos de governação da coligação de direita. Votar em qualquer um desses partidos significa continuar com o desnorte e com a desgovernação que marcaram os últimos três anos. José Toste, Berto Messias, Marília Vargas e Luís Leal são alguns dos nomes que seguem Andréa Cardoso na lista do PS pela terceira às eleições regionais de 4 de fevereiro.
0: A coligação psd cds ppm apresentou ontem à noite a lista de candidatos para a Ilha de Santa Maria. Carlos Rodrigues, antigo presidente da Câmara de Vila do Porto, é o cabeça de lista. José Manuel Bolheiro marcou presença e acusou o seu adversário, Vasco Cordeiro, de falta de coerência. António Pacheco.
5: Falta de coerência é desta forma que José Belier classifica a campanha do PS e em particular do seu líder Vasco Cordeiro nos últimos tempos e dá como exemplo a tarifa Açores.
6: Com a mesma convicção, e isso é muito que se lhe diga, que me disse na cara que a tarifa Açores era uma medida mal estudada, impossível e ilegal, diz hoje em campanha, em pré-campanha eleitoral, que... Estejam seguros que vamos continuar a fazer, se formos governo, o que este governo andou a fazer.
5: O líder da coligação PSD-CDS e PPM diz que esta tomada de posição do PS significa duas coisas.
6: Primeiro, incoerência. Segundo, não sabe de onde veio e muito menos sabe para onde vai. E por isso, uma cópia não é melhor do que um original.
5: José Boulier deu outros exemplos de medidas implementadas pelo seu governo, como o fim do vínculo precário dos docentes, dos profissionais de saúde, até os aumentos dos complementos sociais e concluiu.
6: nossa governação são as medidas, a não ser que afinal de contas o projeto não tenha a ver, que é o que eu desconfio, não tenha a ver com as ideias e com o modelo de governação, tem a ver com o poder. A angústia da perda do poder é que é a grande motivação do Partido Socialista. Não é a realização de um programa governativo que ideias zero. São as nossas que vão ser implementadas agora.
5: José Belier terminou o seu discurso de apresentação dos candidatos por Santa Maria prometendo aos marienses mais estabilidade para as famílias, mais habitação e aposta nas tecnologias espaciais.
0: Em São Jorge, o coordenador do PCP esteve presente na apresentação das listas de candidatos pela ilha. Marco Varela criticou as obras do Centro de Saúde das Velas. Por sua vez, o cabeça de lista georgense considera que não há respostas para os problemas dos idosos. Ana Azevedo.
7: Durante a apresentação da lista de candidatos em São Jorge, Marco Varela, coordenador do PCP, defendeu que a CDU é uma força coerente.
0: Coerência porque... Uh, ao contrário de outros, não diz uma coisa em campanha e não defende outra na Assembleia Municipal e valoriza outras na Assembleia Regional, que é o caso uh, do famoso Centro de Saúde das Velas, que uh, a força coerente, esta candidatura coerente, ao longo dos anos sempre defendeu um novo equipamento, uma, novo, uma nova estrutura para o Centro de Saúde uh, das Velas.
7: O cabeça de lista georgense, António Salgado Almeida, realçou alguns problemas na área social.
0: Não há
5: resposta neste momento para os problemas dos idosos. As listas de espera para os lares, residências de idosos, são na ordem das dezenas. Os cuidados ao domicílio não conseguem dar resposta. Os centros de dia, a mesma coisa. As famílias veem-se desesperadas. Quem lida dia a dia com estes problemas junta-se a este desespero. Precisamos de medidas concretas e urgentes.
7: A instalação e criação de cuidados continuados na comunidade e a construção de uma unidade assistencial de saúde no centro da Ilha Comum dos Conselhos são algumas das propostas da CDU. António Salgado Almeida afirma estar atento também aos problemas da agricultura, das pescas, das estradas, dos aeroportos e à melhoria dos transportes.
0: No futebol, Hélio Oliveira já não é treinador do Rabo de Peixe. O técnico apresentou a admissão do cargo após a derrota no último domingo frente ao Sertanense por 2 a 0, Henrique Linhares.
8: É o ponto final na ligação de Hélio Oliveira, ao desportivo de Rabo de Peixe. O treinador de 41 anos apresentou a admissão na sequência dos maus resultados da equipa na Série C do Campeonato de Portugal. A turma da Costa Norte da ilha de São Miguel perdeu os dois últimos jogos que realizou em casa na prova. 1-0 um frente ao Fontinhas e 2-0 diante do Sertanense. O Rabo de Peixe está em zona de descida no 11º lugar. Com 16 pontos, Hélio Oliveira assumiu o comando técnico do clube na reta final da época de 2021-2022, tendo contribuído para a manutenção no Campeonato de Portugal. Na temporada passada, destaque para o quarto lugar na Série D do Campeonato e para a qualificação aos oitavos de final da Taça de Portugal. Foi a melhor época da história do clube, coroada com o título de campeão da Taça de São Miguel, após vitória por 2-1 na final sobre o operário. A Antena Açores tentou contactar o presidente Jaime Vieira para obter mais esclarecimentos acerca da saída e relativamente à sucessão no comando técnico, mas sem sucesso.
0: Entretanto, a Antena 1 sabe que Nelo, técnico que assumiu o São Roque em novembro, será o próximo treinador da equipa da Costa Norte da Ilha de São Miguel. Ainda no futebol, a equipa de sub-23 do Santa Clara joga hoje às 10 horas fora de portas, diante do Portimonense. A partida é referente à segunda jornada da Taça Revelação. Os encarnados estão na segunda posição da tabela, com 12 pontos. Esta foi a edição das 8h30 com o jornalista Sá Fortado. Notícias da região em permanência online, a cores.rtp.pt e também na página de Facebook da Antena Açores.